0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到三国冷笑微西干。今天呢、啊，想跟大家分享三国时代中呢出现过哪些让我印象深刻、别有用心的肢体接触。没错，最近新闻啊 ，Me Too 事件烧得很凶啊。我认为呢，这样的讨论哦，大部分呢是有益的，它可以帮助我们重新思考人与人身体上的分际要怎么拿捏。而在史书上呢，对于当事人啊，回忆起曾经发生过的肢体接触，往往呢也会特别描写，每一个动作都有它背后的意义。接下来呢，就让我们从最入门，往往哦被视为没什么的握手开始说起吧。握手呢是个非常常见的社交礼仪，在疫情啊还没有爆发之前，哎，对，我不知道几年后会不会有新的年轻观众啊看到这支影片。如果有呢，提醒一下， 2 0 2 0年到2022年的三年间哦，全球曾遭受到一波非常严重的病毒威胁啊，人与人呢被迫要保持安全的社交距离。幸好最后人类还是挺过去了，好不容易呢回归正常生活。在这种情况下，握手哦、啊、可以传达很。多。多友善的意涵，无论是鼓励、爱护、安慰。或者呢，展现自己与对方的友情坚定，而这样的肢体语言并非二十一世纪的今天独有，在一千七百多年前史书里呢就已经存在。《三国志》作者陈寿会特别用“执手”这个词来描述。以下呢，我就举几个经典案例。首先是在《张辽传》中提到啊，魏文帝曹丕登基后没多久，计划发动对吴国的战争，而当时呢，镇守南方的重要大将就属曾经在合肥之战。大杀四方的张辽，张八百名气最为响亮。在越境过世，于禁投降东吴之后呢，五子良将中哦，张辽说第二，大概呀、啊、也没人敢认第一了。曹丕的年纪比张辽小二十多岁啊，他对这一位开国元老其实呢是非常尊重的。除了加官进爵之外呢，还派人替张辽的妈妈盖新房子。不料。年纪五十出头的张辽，却在此时染上了重病，身体每况愈下。曹丕呀、啊，得知消息，竟然亲自前往张辽驻兵的营区探视，还拉起他的手慰问，并且命令太官每日配送御膳，希望提供文远将军最好的照顾。只可惜呢，最后仍然天不从人愿。这样握手关心的行为啊，在曹丕从政生涯出现不止一次。他的堂叔夏侯惇过世时呢，曹丕为了稳定国家局势，就任命宗族子弟曹休为镇南将军，假节都督诸,诸军事。曹休准备走马上任之日呢，曹丕的车驾也现身送行啊，他本人呢更开门下车，亲切的与这一位族兄弟握手画别。以上种种贴心的肢体互动呢，我相信哦，跟他父亲的身教言教有关系。曹丕的老爸曹操啊，就是个中好手。随便举个例子，当年孟德呢，在官渡之战与袁绍僵持不下时，却收到通知啊，自己大后方的宛城军阀张秀决定率众投降。要知道哈，这口张绣呢是曾经杀害曹操长子与大将典韦的枭雄啊。但我们曹胖虎呢拿得起放得下，过去让他过去。眼下最重要的呢就是打赢跟河北袁绍的战争。他摆下宴席欢迎张绣的加盟，席上呢拉着他的手把酒言欢，场面哦相当温馨热闹。会后呢更安排自己儿子娶张绣女儿为妻。要说炒热气氛呢，曹操啊确实是行家。这举动呢，有没有让观众想起啊？每到选举时节，总是会看到候选人争相邀请党内大佬站台助阵的场景呢。媒体记者、哦、总是会关注那个圈圈圈啊，故意跟叉叉叉隔很远，谁又拉着谁的手振臂高呼，差不多就是这种味道啦。我常常说、哦，哈，科技变来变去，人性呢却是自古皆然的。握手这一项政治人物必备技能，曹操完美的传承给了曹丕，曹丕又传给了儿子曹睿。当公元239年，曹睿病重啊，自知不久于人世时，他快马召见太尉司马懿，并且呢，握着他的手说啊，我的小孩啊，就交给你了。能再看你一眼，心中已经没有遗憾。某种程度来说啦，曹睿早早过世啊，不必看到曹家之后的发展，确实哦，会少不少遗憾哦。诶，大家会说，怎么讲来讲去都是曹魏这边的人在握手呢？我猜测哦，原因是一方面因为曹操是很懂政治语言的人，再来呢，曹魏当时属于正统，掌控朝廷啊，表演的机会相对就多了。其实呢，蜀汉阵营也不是没有例子，只是呢，记载留在裴松之注解的《云别传》当中，里头写到哦，刘备早年呢，曾经跟赵云一起效力于公孙瓒。某日，赵云呢以哥哥过世为理由请了丧假，刘备啊心里明白，赵云和公孙瓒理念不合啊，这一去呢，大概就不会回来了。一心刮桃吼就唔干咩啦，替赵云送行送到军营外，还拉着他的手依依不舍。我们子龙哥哥呢，很尴尬的抽出手，时辰已到啊，我该走了。嘴里呢吐出一句话：“玄德大人啊，请放心，我终不背德也。”这个终不背德呢，非常耐人寻味哦。究竟是指刘备刘玄德，还是君子心中的品德呢？就交给大家细品了。讲完了握握手，好朋友啊，接下来呢要进入距离更近一点的拍一拍背。哎，没错，握手的场合呢可能是面对面哦，维持着两人手臂的距离，拍背就不一样喽。通常啊会是肩并着肩，甚至呢面对面拥抱哦都有可能。那个亲密感啊是不可同日而语的。三国志里的拍背通常写作抚背。抚这个字呢，通抚摸的抚，意思啊是轻轻触摸。看似温柔的举动背后啊，其实隐含着各种深层心机。首先，我们来看《魏书·田畴传》的例子。田畴啊，算是知名度比较低的人物哦。他出生幽州，曾经效力于幽州牧刘瑜麾下。但是呢，后来刘瑜啊，遭到公孙瓒杀害。田畴就选择退隐山林，聚集了一票不满公孙家的乡勇，成为北地游击队。据说，在他的管理之下，山寨全盛时期呢，有高达五千户的人口，甚至啊，连婚姻嫁娶的礼法都规范得井井有条，俨然呢就是个国中之国的概念。从这里呢可以看出，田畴啊是个有领导魅力，而且地方声望也不差的人才。问题来了，大家都知道啊，后来曹操统一了大半个北方，他能容许自己的领地内有这样的小型势力割据吗？肯定是不行的、啊。曹操三番两次派人想招安田畴，美其名呢是给他当官，实际上哦是不放心他手下那一批军队。田畴是聪明人啊，他知道曹操的意思，只是呢他也很够义气。不愿意让陪自己出生入死的兄弟被魏国吼龟挖旁体，坚定拒绝了曹操好几次。最后呢，曹操甚至出动替身使者夏侯惇。由于曹操不可能亲自去啦，能派到夏侯惇哦，已经是和本人没两样了。他交代夏侯惇啊，在田畴家里住一晚，都不要提自己名字，看能不能动之以情。结果是什么呢？就是同床异梦，两个大男人辗转反侧，不知东方之既白。夏侯惇呢，终于忍不住先出手了，他轻拍田畴的背说啊：“田兄啊，我大哥是有诚意的，你就不能再考虑一下嘛？这几下拍背哦。真的是压力山大，田畴眼泪都喷出来了。至于他是怎么回答夏侯惇呢？这一段故事啊，我们拍过专片介绍，欢迎大家呢可以点击右上角资讯卡欣赏喽。夏侯惇这几下拍背是跟谁学来的？又是你啊！小动作最多的曹操曹孟德，开开玩笑哈、哦，是刚好了。曹操也有过类似拍背给压力的记载，那是出在曹军平定中原，国家局势渐渐稳定之后。曹操呢，找来出谋划策的幕僚之一陈玉，拍拍他的背说啊：“如果我在兖州失败的时候啊，没有听你的谏言，不会有今日的局面啊。兖州败仗指的是呢，当年吕布伙同陈宫背刺的痛苦记忆。当时呢，陈玉对曹操哦有过诸多指点，甚至呢还说过语气比较重的话。哎，这样听起来哦，曹操是在感谢陈玉，很好啊。No no 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 no，, no. 陈玉哦不是这样想的，他可能认为啊，现在天下已定，大概哦不会再出现以前那种危机场面。我这种讲话不好听的乌鸦，自然也没戏唱了。不如归去吧。于是他便主动上表朝廷，希望呢交回兵权，不再过问政事。而曹操呢，则顺水推舟批准了他的申请。这时啊，再回头去看刚刚拍陈玉的背，是不是就有不同感受了呢？好啦，做人啊，如果总是那么城府深沉哦，真的很累。也是呢，要说说比较快乐的拍背场合，这是发生在喜欢开派对的东吴阵营。话说啊，他们在名将周瑜过世后，荆州战区由鲁肃接手。鲁肃呢，有一回就去找吕蒙喝酒，酒酣耳热之际，吕蒙忍不住问了：“子敬大人啊，你现在身负荆州重任，跟刘备军的关羽当邻居，有什么打算啊？”鲁肃呢，不知道我是为了隐藏军情还是随口糊弄，只回答了一句：“哎呀，随机应变吧。”吕蒙一听哦，那怎么可以啊？关羽是虎狼之辈，我们必须缜密规划才行。哇，这个喝酒喝到一半，直接白板推出来变成简报大会。吕蒙洋洋洒洒,洒,洒规划了五条计策，让上司鲁肃参考。鲁肃呢，这时啊，大概是又好气又好笑。我今天真的是想来喝酒的、啊，要报告不能等明天吗？但看到吕蒙这么认真哦，提出来的意见也很实在，忍不住呢就把身体穿越桌子挨到吕蒙旁边呐、啊，拍拍他的背说：“子民啊，我没想到你现在对军事战略已经这么有想法啦。」两人的友情呢，因此大大升温。这个拍背呢，我认为哦，就是很温暖的鼓励了。紧接着呢，要来点刺激的喽，是所谓宽衣解带篇。出乎意料，《三国志》中呢，关于这一种脱衣服的桥段记载还真不少啊。主要呢是在于《魏书》二十九有华佗、管路、周宣这些奇人异事，譬如帮人看病总需要解开衣衫检查吧，类似这一种的。啊。But, 知道了，大家不想听这种医生病人的游戏。要说呢，最经典的脱衣服戏机，莫过于那一场发生在东吴的如须派对。如须派对指的是孙权在如须堡垒这个地方举办的一次酒宴。人家说会无好会，宴无好宴。孙权过得好好的，为何没事要到前线举办宴席呢？因为啊，当地军心浮动，浮动的原因是。如须这里啊，是魏国与吴国交战之地。透过吕蒙的建议，吴军在此地修筑堡垒。而堡垒盖好后，要留一人指挥军队，俗称的督军。这一位新科督军是多年前曾经救过孙权一命的平鲁将军周泰。要知道啊，周泰他其实是一路从基层爬上来的沙场老兵。他上面呢，还有像是朱然、徐盛这些身家背景更好。或者履历更漂亮的军官在，大家想不通哦，为何孙老板要拉这样的寒门子弟上位啊？严格来说啦，甚至连门都谈不上哦。还有人谣传周泰只是江贼出身，这段故事呢，我们在他的专片中哦有聊到。接下来啊，为了米平众人的不满，孙权呢在酒席上出了猛招啊，他端起一杯酒，走到周泰桌前，对他说：“把衣服脱掉。”哇厉嘞！上司可以对下属这么直接的吗？职权性骚扰了吧？别紧张哦，在场的各位都是人证啊。只见呢，我们周泰默默不语，站起身来，哗的一声把上衣脱掉，袒露出他那结实壮硕却布满扭曲疤痕的胸膛。他从军这些年来啊，无论是打山贼、讨皇族，跟孙家有关的大小战争，几乎无意不语。孙权一边喝酒，一边把周泰的胸肌当作黑板比划，讨论起每一道伤痕的由来。渐渐地，四周喝酒喧哗的声音消失了，整个会场仿佛只剩下他们两个人。原本不满周泰当指挥官的人呢，也羞愧地低下头，不再提出抗议。隔天一早，孙权起驾离开如须。当着所有士兵的面，把自己御用伞盖赐给了周泰，命他领兵开路，沿路击鼓奏乐不断，仿佛呢在告诉大家，我不在的时候啊，周泰就是孙权。这个呢，大概是一拖成名最正面的案例。同样在酒宴上，想要看点 special 的不止孙权，曹操的堂弟曹洪，曾在与西凉马超作战过程中啊取得捷报，当下呢开心的啊要办庆功宴，请来歌妓穿着清凉薄纱跳舞供大家取乐，结果呢就遭到部属杨阜厉声指责。说这行为啊，简直比起古代的暴君更加荒唐。碍于当时的道德尺度，加上呢担心消息传回大哥曹操那一边，曹洪呢只得摸摸鼻子，请女孩们离席，结束这场闹剧。最后要来聊的肢体互动是所谓的登堂入室。意思是呢，进入象征私领域的个人寝室中，这里同样有分正面案例跟反面教材。先聊比较正面的、哦，拿登场过的鲁肃来说，他某日呢出席孙权举办的酒会，宴席结束，宾客们呢纷纷辞行，鲁肃啊也不例外。不过呢，孙老板却说啊，哎，子敬啊，你先别走，到我房间来叙拖。又是你孙权，刚刚叫人脱衣服，现在叫人去你房间，这要发生在现代哦，真的是很难帮你讲话哦。不过鲁肃当时也是艺高人胆大，开开心心进入孙权房间，两人和榻共饮，喝着喝着就喝出一部流传千古、与《隆中对》齐名的《踏上策》，这倒是有、哦、让人始料未及的。另一个也有正面意义的例子呢，则是发生在刘备身上。前面提到他与赵云分手后啊，历经一波三折，自己也转投袁绍阵营，终于呢在此地啊跟赵子龙相会了。两人重逢啊，那是有说不完的话。刘备就把赵云找来自己房间同床眠卧，要跟他讨论秘密募兵的事情。嗯，不要这样看真的啦，真的在讨论募兵啦。应该吧，<笑>有正哦就有反哦。大部分时候啊，建议还是要注意一下自己的言行举止，不要轻易登堂入室，以免惹人非议。蜀汉呢，曾经有一位文人名叫彭羕，他就是那一种啊，进到别人家里喜欢直闯卧室，坐在床上聊天的臭家伙啊。外面那么脏，你至少裤子换一下吧。哎，不对，如果脱裤子呢，状况哦又更诡异了。当我没说啊。同样呢，后来卷入了一场叛国阴谋当中。据说呢，他跑去怂恿马超拥兵自立，因此遭判处死刑。死时啊，年仅三十七岁。我只能说哈、哦，彭先生的生活习惯啊，应该哦让他在职场上得罪了不少人。另外一个邀人进房间的时机，没错，终于轮到他了。我们曹操的晚晨一夜情。事实上哦，《三国志》里头呢，只有在张秀传提到曹操要纳张秀的婶生为妻。至于过程如何，是不是见面第一天就猴急的找人家过来，我们哦不得而知。目前大部分的版本都是参考《三国演义》里的铺陈，只不过史书提到张秀啊，听到这件事情后心怀怨恨，终于引发杀机。这有两种可能哦。一种呢，就刚刚说的，曹操可能手段很不漂亮，没有正式交往或知会原本夫家的家人，导致别人不开心。答案是呢，我们也不能排除、哦、另外一种可能，张秀原本就是假意投降，现在逮到曹操的小辫子，刚好可以作为叛变借口，何乐而不为呢？除此之外，《三国志》里还有一种很常见，会需要邀请别人进入内寝的情形。观众朋友应该也猜得到了，那就是主公病重，准备托孤。由于这种场面的动机呢，比较没有什么争议了、啊，我就不特别在今天影片中整理出来了。终于又到了结论时间。透过今天的影片啊，我自己最有收获的一件事情是。同样的一个动作，在不同的时空场景、权力关系之中，绝对会有不一样的意义。这不是简单一句“什么人帅真好人丑吃草”就可以盖刮过去的。以牵手或解衣两个常见动作来说，《三国志》里头呢也有出现。夫妻生离死别，含着泪牵起彼此手的情形，那就不能够当做政治宣誓去看待了。解衣更容易理解，华佗医师为了诊断病情所做的解衣，跟娱乐性质的解衣也不会等同视之。有人可能会想啊，这样之后碰到要跟别人身体接触的场合，岂不就是要谨慎再谨慎，小心再小心吗？我会说哈、哦，原本就该这样、啊。你跟不熟的人或者有上对下关系的人相处，任何动作都有可能被解读成特别的意涵。我不是你内心的蛔虫啦，不知道你自己是怎么想的。但从历史上的故事来看，社会大众如果要往符合常理或者他们期待的方向去推断，应该有，也不能怪大家。总归一句话，尊重身体界限，还有尊重他人的意愿，是我们生而为人很基本的礼仪，千万要放在心底。今天的故事说到这边，还想听更多轻松聊三国的话题吗？我和柳玉友还有做过三国装守王以及漫画猜军师的趣味影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。